0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, ça y est The King is back, Big Rusty est de retour, il revient de Corfou et en plus, vous allez le voir sur sa main droite, il a fait oh. le nécessaire avec un nouveau tatouage
1: Ah c'est du aîné, mais euh, voilà, il y avait moyen de faire des trucs au H&A, je me suis dit putain il y a la même fleur de que Georges Saint-Pierre sur le mollet Et du coup je me le suis fait sur la main, voilà, ça a duré 2-3 semaines et désolé du coup pour mon absence pour les podcasts, c'est pas faute d'avoir essayé, mais euh, la connexion wifi était tellement préhistorique qu'on a tout tenté, mais... Euh voilà, On a perdu beaucoup de temps surtout Et du coup on n'a pas pu faire les podcasts là
0: -bas. Exactement, en vain, en tout cas le monsieur est de retour Et donc là on va parler des conséquences De l'annonce de Ramzat Chimaev Contre euh, Nate Diaz. Je vous en avais parlé en, en plaisantant un peu Avec les matchmakers de l'UFC ont du sang sur les mains Bah il y a des gens qui pensent ça Sérieusement et c'est vrai que là Plus on avance, plus les gens se disent Sportivement le combat est Extrêmement déséquilibré, dont Dan Hardy Fin à analyse de MMA mais qui est vrai, hein, depuis son départ de UFC, il est peut-être un petit peu plus biaisé que d'habitude vis-à-vis de l'organisation. On va voir tout ça avec Big Rusty, générique. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc Big Rusty, qu'est-ce qu'il nous raconte Danardi par rapport au combat né Diaz contre Ramzad Shimaev. Un même Danardi qui va bientôt affronter Diego Sanchez dans un combat tout aussi équilibré.
1: Ouais, c'est pour ça. En fait, bon, je... ce qu'il dit en substance, Danardi, c'est. Euh... Il disait ça à Ariel Wani dans les MMA, The MMA Hour c'est que c'est, grosso modo, c'est presque un assassinat en fait. Parce qu'il se base sur le, le fait que, bah, évidemment, Hamza est un lutteur, qui se base sur ce qu'il a fait à, à Rizmaki et, euh, et puis à, j'ai oublié le nom de son autre adversaire, euh, bah, enfin, John Phillips, Lee Jingyong voilà, je les ai devant, et euh, il se base sur ça pour dire, mais attendez, on a d'un côté Nate Diaz qui est connu pour être un bon boxeur, mais euh, pas forcément très bon dans les transitions. C'est-à-dire que je ne me souviens même pas de ma vie, avoir vu Diaz tenter un takedown, résister à des takedowns, à part quand c'est les takedowns panique de Conor McGregor, euh, bon, bah, il ne résiste pas forcément beaucoup. On se souvient, effectivement, et c'était il y a déjà bien des années, et tu avais, en avais parlé, de Rory McDonald, par exemple, qui l'avait fait voler dans tous les sens. Et en fait, ben, pour Dan Hardy, c'est presque criminel, ce que fait l'UFC. Parce que c'est un tel mismatch. Tu ouvres les guillemets
0: hein, quand tu dis ça. C'est vraiment Dan Hardy qui dit ça.
1: Ouais. Euh, alors, pour, pour le fait que ce soit presque criminel, euh, ça, ce sont les mots exacts de, du rédacteur Jed Mechou de MMA Fighting. Comme ça, on sera sûr et certain de pas avoir de problème. Mais euh, donc le, 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 le rédacteur de MMA Fighting dit pour euh, Dan Hardy, c'est presque criminel. Mais ce que dit exactement Dan Hardy, c'est... <rire> ce qui n'est pas forcément beaucoup plus smooth-soft. Ce que dit exactement Hardy, c'est que euh, ça n'a pas l'air d'être un combat très juste. Ça a l'air d'être une chose très cruelle à faire à quelqu'un qui est une vraie légende parce qu'ils ont parlé contre l'organisation. Ils vont se faire exécuter en direct à la télévision. C'est un peu comme ça, que, ça se, que je le ressens. Et ça me rend un peu inconfortable de penser que c'est comme ça que ça va se faire. Donc ça, c'était les mots de Hardy exactement. Donc, ben... C'est difficile, même s'il si est peut-être biaisé contre l'organisation, parce pense qu'on sait qu'ils ne se sont pas quittés en bon terme du tout l'UFC et Dan Hardy. Au-delà de, du possible biais, c'est difficile d'aller de, de, contre cette analyse dans le sens où euh, c'est vrai que non seulement il y a tout ça, mais en plus de ça, Naïd n'est même pas un welterweight. C'est-à-dire que c'est quelqu quelqu'un qui est un lightweight... Pas naturel, parce que dans la vie de tous les jours, il fait peut-être 80 kilos, 85. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui... Est à sa catégorie idéale lorsqu'il doit couper du poids en lightweight. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a passé la majorité de sa carrière. Tandis que, bah, on sait que ramzat euh, c'est welterweight, mais il se tue un peu pour faire welterweight. Il est plutôt, euh, je pense qu'il finira sa carrière, soit en middleweight, soit en light heavyweight. Enfin, je pense, et c'est même lui qui le dit. Donc, au-delà même des compétences en elles-mêmes qui font qu'effectivement, même s'il est très bon au sol, mais Diaz, on le sait maintenant, on a tellement de recul par rapport à ça qu'être bon au sol, ça ne suffit pas en fait. Avoir un bon jujitsu, ça ne suffit pas quand tu es face à un lutteur, parce que le lutteur va nullifier, il ne va, va pas te laisser jouer en fait, il ne va pas te laisser euh, prendre de l'espace, il ne va pas te laisser euh, faire ce que tu fais normalement, c'est-à-dire qu'il va te bloquer et il va te, te savater. Quoi. Et quand on voit la, la vigueur et le contrôle et la violence avec lequel le fait Hamzat, bah, effectivement, on, on a très très peur pour emmener Diaz. Le combat nous dira comment ça va se passer, mais euh, ce que tu me disais toi, c'est qu'effectivement, il euh, bah, y a moyen moyen. Et c'est ce qu'on dit souvent, mais euh, c'est ce qui est un peu terrible dans les sports de combat, ce sont les mismatchs, c'est-à-dire euh, mettre deux combats là en face, deux combattants là en face de l'autre qui n'ont pas du tout le même niveau, et là, ça rend les choses très dangereuses. On espère que ça ira pour mettre Diaz, mais c'est vrai que c'est quand même très chaud. quoi.
0: Wow. Ah ouais non, je m'attendais pas non plus de ton côté à autant d'inquiétude Parce que ça reste un combat quand même entre deux athlètes de très très haut niveau. Le Ça reste un combat entre deux athlètes de très très haut niveau. Je pense que Ramzat va gagner, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi je me dis quand même, Nadiaz, qui reste sur des défaites face à Masvidal, défaites face à... Leon Edwards Leon Edwards, exactement pardon. Euh, mais ça reste la crème de la catégorie aussi. Et ok, il s'est fait couper énormément dans ses combats. Il a été minogdown plusieurs fois face à Masvidal. Mais c'est pas comme le combat justement d'Anardi Diego Sanchez. Après il faut voir comment on va revenir Danardi. Ou, ou même quand, quand le Eagle FC avait fait Kevin Lee Diego Sanchez. Où là ouais. je flippais vraiment. Parce qu'on a quelqu'un qui aujourd'hui, on a qui, aujourd en la personne de Diego Sanchez, n'a plus du tout le niveau. Top Même pas top contender, même pas top 15 Enfin, aujourd'hui, il devrait juste faire des exhibitions pures et simple. Et face à un mec comme Kevin qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, considéré comme un futur champion en puissance chez les moins de 70 kilos, ça m'inquiétait vraiment. Là, Ned Diaz, il a toujours... Enfin, je veux dire, tous ces combats qu'il fait, il n'y a jamais eu de combat facile ces dernières années pour lui. Et à chaque fois, il affronte la crème de la crème de la catégorie. C'est pour ça que ça ne m'inquiète pas trop. Moi, c'est plus le côté, le spectacle qu'il va y avoir si on... Un peu comme ce qui se passait mine de rien Je sais pas si vous avez eu ça aussi Mais nous avec Rez quand on a regardé le combat Avant les 15 dernières secondes De Leon Edwards et Diaz Je trouvais ça pénible à voir Vraiment je trouvais ça pénible ouais. Parce que j'étais en mode il ne va rien faire Là il est en train de se faire rouler dessus pendant 3 rounds Et c'était que... Non c'était 5, 5 rounds Il se faisait rouler dessus pendant 5 rounds Et c'était vraiment... Tu à partir du moment Où Leon Edwards a commencé à mettre ses sweeps Je trouvais ça humiliant Mais vraiment ouais.
1: très très humiliant bah, c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'il se faisait vraiment... C'était une leçon, quoi. C'est-à-dire, en striking, c'était tout simplement une leçon de la part de Leon Edwards qui n'avait pas forcé beaucoup pour, pour dominer euh, Ned Diaz. Et contre Masvidal, euh, bah, c'est vrai que là, il y a eu euh, un différentiel de férocité visiblement, ou enfin, en tout cas, euh, dans, les... dans la plupart des échanges, Masvidal avait quand même le dessus. Mais en fait, là où, là où moi, ça me fait super peur, c'est que dans les deux combats-là qu'on vient de citer, c'était en striking que ça se jouait et on sait que c'est là où il a eu une chance, Ned Diaz, parce que il a quand même une boxe qui est super euh, originale et pas évidente à gérer. Enfin, ça dépend comment tu t'y prends, parce que bah, avant de se faire surprendre, Léon Edwards y arrivait parfaitement. On a vu des gars comme Dos Santos euh, avec les kicks, notamment, réussir à sans aucun problème euh, disposer de Ned Diaz. Mais on a vu aussi euh, certains qui avaient beaucoup plus de, de, de mal, de mal, alors qu'ils sont aussi des très bons strikeurs comme Anthony Pettis dernièrement. Après, voilà, c'était peut-être pas le même Anthony Pettis non plus, même s'il avait mis KO. Euh, Wonderboy dans ces eaux-là mais là la différence pour moi c'est que ça va se jouer dans un domaine où Nediaz il a papier quoi enfin la lutte et les transitions de Hamzat quand on voit la facilité avec laquelle il met au sol tout le monde Post your free job on LinkedIn.com Achieve today. Il n'y a que Gilbert Burns qui n'a pas réussi à mettre et à garder au sol aussi facilement, mais c'est Gilbert Burns, quoi. Enfin, c'est le top 3 um, welterweight et qui est très bon dans tous les domaines. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Que... Mais pourquoi accepter le combat dans ce cas-là Parce que c'est aussi l'autre question que j'ai.
0: Euh, ouais, pour Nate, parce que c'est un combat où il voit bien ce qui se passe avec Ramzat Shimaev. Ned Diaz, aujourd'hui, mineur, il est né en 85, je crois, donc il a 37 ans. Euh, il a pris beaucoup de dégâts au cours de sa carrière. Il sait qu'un combat contre Ramzat ça peut l'éloigner pendant peut-être possiblement un an s'il y a des énormes coupures et si en plus il se fait euh, rouler dessus, il va perdre un an de sa carrière sur les dernières belles années qui lui restent. Tu vois. Donc pourquoi accepter ce combat là Sachant que c'est très risqué pour lui.
1: Après, euh, pour qu'il soit maintenu un an hors de, de, la, de la cage ou des rings, parce qu'après visiblement il fera ce qu'il veut puisqu'il ne sera plus sous contrat avec l'UFC, euh, pour que ce soit un an il faudrait que ce soit une sale blessure quand même parce qu'en vrai s'il si perd et que c'est par sauvage grand and pound euh, ce sera maximum maximum six mois hein, normalement maximum maximum après du coup après, euh, après, c'est pour ça que ça, ça va dépendre de la manière dont ça se fait mais euh, bah déjà, premièrement, ce qui est bien, c'est que la, la réponse, la question est vite répondue. C'est que Ned Diaz voulait juste, quoi qu'il arrive, se barrer de l'UFC. Et donc, euh, même s'il n'était pas chaud au début, euh, après, il était en mode « bon, bah, allez, donnez-moi Khamzat comme ça, on en finit ». Donc, c'est pour ça qu'il a Khamzat et qu'ils euh, vont en finir. Mais du coup, pff, ce qui est le plus probable, et comme tu l'avais euh, judicieusement souligné la dernière fois quand on avait parlé de, ce, de, de cette situation, c'est que ben, comme là, il y a eu le précédent Gilbert Burns que Andreas Michaels, euh, le coach de All-Star, le coach de Ramsat, sera en mode on ne prend pas de risques et on va là où on est les plus efficaces. Donc la transition, la lutte, les transitions, la lutte. Donc euh, voilà, j'espère juste que ce sera rapide en fait, dans le sens enfin euh, mise au sol, un peu comme ce qu'a fait euh, Ramsat euh, pendant tous ses combats à l'UFC, à part euh, Gerald Merchert et Burns, tu vois, genre, euh, voilà, il arrive, mise au sol, ground and pound, et puis, euh, et puis on en finit, quoi. Ce qui serait terrible, mais euh, ce qui a une chance qu'il arrive quand même, c'est qu'effectivement, on ait le droit, parce que Nediaz euh, n'abandonne jamais, c'est qu'on ait le droit à euh, peut-être euh, une ou deux ou trois minutes de ground on pound de, de, de Hamzat et que là, ce soit effectivement, et c'est ce qu'avait en tête euh, Danardi, que là, ce soit effectivement très pénible à regarder.
0: C'est exa exactement ça qui me fait peur aussi. Que ce soit ça... Ou même, au-delà des 3-4 minutes, c'est qu'on ait plusieurs rounds de la, de la sorte. Hein. Parce que je veux dire, le combat contre Léon Edwards, ok, il n'y avait pas de moment où Nélias était sur le point de se faire finir, mais au bout d'un moment, même les commentateurs, ils étaient bons. Euh, le mec, il est ouvert de tous les côtés. Léon Edwards, il est tranquille. À quoi bon continuer Parce que jusqu'à ouais. vraiment jusqu'aux dernières secondes, Nélias a réussi l'impossible. Enfin, quasi l'impossible, puisqu'il a pas réussi à finaliser. Mais on était... Ça, ça sert à quoi Enfin, vraiment, ouais. là... Euh, il ne va pas revenir, il va perdre, ils sont pas du tout du même niveau. Et sauf qu'avec Ramzad, je pense que ça peut être encore plus sauvage, tu vois. C'est vraiment ça moi qui me fait flipper. Enfin, en tout cas, on euh... aura la réponse au mois de septembre prochain. Et puis surtout, c'est. Rust en avait parlé en off avant le podcast. C'est vrai que ça peut avoir des. Au-delà de ce qui peut se passer, qui peut être terrible pour Nedia, c'est qu'il peut y avoir des grosses répercussions pour l'UFC aussi, à faire de tels combats si ça vient à se passer comme. Tout le monde le craint là aujourd'hui, à savoir un mismatch complet pour l'un des événements les plus regardés de l'année. Si qui sert de serpille et qui se prend vraiment des coups hyper violents et qui à ce côté, bah, il aurait fallu arrêter le combat un peu avant. Tout le côté, euh, toutes les critiques qui sont faites au MMA sur le fait que ce soit un sport qui soit bah, un petit peu violent, un petit peu trop, enfin le, le côté où justement il n'y a pas trop de règles, là ça pourrait aussi aller du côté de l'UFC dans les critiques qui reviendront parce que les images feront évidemment le tour de la planète. Et surtout, à mon avis, ce qui impressionnera les gens, c'est déjà quand on va les voir le jour de la pesée face à face, ouais. on va
1: faire Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Le, le face à face, le lendemain, c'est-à-dire dans la pesée cérémonielle, quand les deux auront eu le temps de, de se réhydrater, il <rire> y, y a moyen que ça fasse vraiment, vraiment flipper. Et euh, à ce moment-là, euh, bah, effectivement, euh, on verra et on saura. Mais quand on verra que c'est Ramzad euh, qui est littéralement, il y a des chances deux fois plus gros. Ben, toute proportion gardée évidemment il sera, il, il fera 160 pas 140 kilos, kilos ouais, ouais, voilà. mais mais effectivement je pense que on voilà on aura un petit avant-goût quoi j'espère me tromper hein. très franchement j'espère me tromper et j'espère que Ned Diaz réussira tu sais à faire du Ned Diaz quoi à placer une soumission après cette prix 3 minutes de Grand Pound et, euh, et réussir à mettre un triangle ou un truc comme ça même si on a plus beaucoup qui passent à l'UFC depuis quelques années mais j'espère soit ça enfin KO je ne pense pas parce que enfin les KO genre one punch KO de Ned Diaz ça n'existe oui. pas et
0: puis vu ce qu'il s'est pris et qu'il n'est pas tombé contre Gilbert Burns
1: bah, c'est ça oh et puis tu vois même si euh, tu vois imaginons il arrive à faire ce qu'il a fait à Leon Edwards c'est-à-dire à surprendre Ramzat et à lui mettre un enchaînement qui le met, euh, qui le met en, en danger Ramzat bah, j'ai quand même du mal à croire que Ramzat n'arrivera pas à faire ce que par exemple euh, Curtis Blades faisait contre Mark Hunt quand il était en danger c'est-à-dire euh, ah je viens de me prendre un sale coup et je ne suis pas bien du tout Heureusement, euh, j'ai tellement des années-lumière d'avance en lutte que même si c'est un panic take down, bah, en fait, un panic take down de Hamza contre Nedias ou un panic take down de Curtis Blades contre Mark Hunt, bah en fait ça passe
0: quoi. Mais voilà, biosti vous savez tout. J'ai pas, euh, pour finir juste le podcast rapidement, j'ai pas d'exemple dernièrement, tu vois, de combat comme ça, un petit peu euh, gros 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 traquenard sur le papier, et qui qui ont été quand on a regardé le combat effectivement un énorme traquenard parce que j'avais euh, en tête tu vois il y avait eu euh, Diego Sanchez Michel Perra où Diego Sanchez s'était imposé par euh, disqualification <rire> oui. euh, mais tu vois des trucs où Pff, ouais B Benina Hush, Tony Ferguson non plus parce que sur le papier les gars étaient au même ouais, niveau ça. Mais tu vois vraiment un truc où on se dit oula de la part de l'UFC c'est quand même très très chaud de faire ça tu vois
1: Ouais, un truc à la limite, mais pff, ça remonte. Parce que c'est vrai qu'il y a eu genre CM Punk, Mickey Gall, mais ça remonte beaucoup trop. Ouais, et, et puis, ouais, mais
0: ça remonte. Mais à l'époque, on savait pas. Hein. Enfin, je veux dire, à l'époque, Mickey Gall, c'était son premier combat, si je ne m'abuse, à l'UFC. Et il venait, il venait de battre contenders. Mike Jackson. Il venait. Non, il venait de battre non. Mike Jackson. Il n'y avait pas le Contenders euh... à l'époque. Et Mike Jackson, qui a ensuite été l'adversaire. justement, c'est ce qu'on se disait, c'était. C'est le mec Mick Gall qui vient de battre un journaliste. Ok,
1: ok. Donc, ouais.
0: euh, non, non, dans, dans l'idée, enfin, puis je veux dire, dans l'idée, l'UFC, il voulait investir sur euh, CM Punk et que le mec devienne une star. Ouais. C'est juste qu'ensuite, on a vu le truc, on s'est dit, bon... Non, bah va, ouais, dites-nous, hein, si jamais vous avez... Ouais. Euh, parce que là, c'est vrai
1: qu'à brûle pour pain, comme ça, je, mmh. j'en ai
0: pas. J'ai rien en tête, mais euh, il y en a sûrement eu, de toute façon, de la part de l'UFC, évidemment. Euh, non, moi, comme ça, en, dans les tout derniers combats, mais c'était différent, c'était le short notice de Romero à l'UFC, à Obélator Paris. Ah ouais, ouais. Où là, pour le ouais, coup, ouais. mais c'était un short notice et donc fallait faire combattre Romero et le mec était pas du tout à son niveau. bah Après, oui, cela dit, il euh, y, a, y a aussi tous les combats de Michael Page. Euh, oui. Contre oui. des gars qui étaient pas du tout au niveau. Mais là, ça a changé aussi depuis Obélator, puisque maintenant, il affronte vraiment des noms. Mais ouais. ouais. Bon, enfin... À l'UFC, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire. Vous le savez, big ma sweet paix, ma Moi, 38% sur tout mon avec le code LASFER. Et puis, nos savons, c'est sur onae. onae.fr. Big oh wow, avec le freezer, le banger. See ya, big hostie. See ya.